0: Добрый вечер, мы продолжаем наше занятие по книге Хлобата Ливовод «Обязанности сердца». У нас идет 101 занятие, Врата пятое называется «Посвящение наших дел». Мы посередине пятой главы, уже много занятий, разбираем одну из самых центральных тем, которая касается каждого из нас, что именно нас, что такое мы, кто там прячется, Оказывается, что у нас есть мое «я», и есть тот, который украл наше «я», который слышится больше, чем «я сам». И это наше, так называемое, дурное побуждение. Урок за уроком раскрывает нам, Рабей Убахи, все стороны, все возможности нашей борьбы с нашим же дурным побуждением. То есть, есть много возможностей, как не идти по пусть, прямому пути. Каждый понимает о том, что если прямая линия одна, а не прямых и много, этому путь к Творцу он один. А вот каким образом э, не идти к нему? Видите, приходится урок за уроком разбирать. Каждый раз другой подход. Трудное побуждение не дает человеку выполнить митцву, не дает ему возможность выполнить доброе деяние. И тем более, как тут сказано, посвящение наших дел, если уже собираемся выполнить, не даст нам выполнить с должным намерением, а украдет это намерение, направит его куда-то в другую сторону. Сколько этих сторон? Вот столько мы их выясняем, проясняем. Тут прям энциклопедия дурного побуждения. О нем снова каждый раз говорим заново. Дурное побуждение никогда не сдается. она никогда не оставляет человека, чтобы не прошло нам в голову о том, что на каком-то этапе мы победили его. Теперь оно уже вроде нас не, не, не больше не не надо с ним бороться. Предположим, предположим. Оно только каждый раз будет менять свое 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 проявление и до секунды даже секунды перед смертью нас не оставляй поэтому снова и снова надо знать что вся жизнь это борьба вся жизнь это война война с кем за своим дурным побуждением если нам удастся воевать с самим собой ну, тогда мы будем жить в мире со всеми остальными. А если захочем жить в мире со своим этим дурным побуждением, то есть не мешать ему, не бороться, тихо, спокойно, то неизбежно будем воевать со всеми вокруг. Фразу уже мы повторяли много раз, и повторим еще раз, еще раз, чтобы постепенно дошло до сердца, насколько важно, чтобы вся наша жизнь, она была... Чтобы мы не искали легкой жизни, мягко говоря. Знать о том, что вся жизнь – это борьба. Евреи начинается со слов лехлиха, иди. Иди. Все время в движении, все время это надо сделать какое-то усилие. Не сиди. Нох. Нох – это один из того, кто должен был быть, в принципе, Мессия, он должен был привести освобождение в мир, ему не удалось. Когда ищут ему какое-то осуждение, как есть у нас, у мудрецов, то есть даже до такой степени, что находят его в его имени. Его имя было Ноах. То есть он как бы Нах, он... он, 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 он покоился, да, да, он не, он не был идущим, он не искал, он не был как Авраама Вину, который с самого начала ему Творец говорит, лех леха, иди себе, и вся его жизнь была одна сплошное движение, все время изменения, то же самое, и, Ц, Ицхак, и то же самое, и копа Вину, все, и заканчивается как известно, Машера Бейну, его последняя глава, где говорится о нем ⁇ воеле их моши, и пошел муши ⁇ то же самое заканчивается тем же самым, идти те же самые каждый раз, чтобы у нас было, было это движение вверх в сторону каких-то изменений. Евреи ⁇ это неспокойная жизнь. Кто хочет спокойной жизни, не надо записываться в евреи. Но только это беспокойство, оно, надо знать, как в этом беспокойстве рулить. Надо знать, что может нас действительно погубить, а что наоборот. Когда мы чувствуем, что Ецарара нас не... дурное побуждение нас не преследует, фу, это самая большая опасность. Это значит, точно, мы что-то уже вообще не видим, уже, уже перестали ощущать это. Но все время... Своюет с нами все время, хочет забрать у нас нашу душу, наше будущее. Давайте перейдем еще к одному его происку. Когда дурное побуждение потеряет надежду собрать тебя, описанным высшим способом, оно постарается подойти к делу с другой стороны и скажет тебе так. Все, что ты хочешь достичь в Творцу, в том, чтобы оно было посвящено лишь Ему, может достичь и позднее, в будущем. Даже тогда, когда тебе останется жить один день, если ты доверишь, э, довершишь служение Творцу, подобающий образ в течение одного лишь этого дня перед смертью, то удостоишься у Него вечной награды и спастешься от наказания. Ведь тебе ведомы пути возвращения к Господу, и ты знаешь, что Он примет тебя, если только послужишь Ему от всего сердца, даже в этот один день, как следует и как требуется. Не приводит э, Асмахту, не приводит э, источника этого, мы знаем, из Талмуда, из многих мест, э, откуда он берет это о том, что Творец действительно принимает человека грешного, который грешил всю жизнь, в последний день. И были такие, которые удостоились грядущего мира за один день, тот самый последний в их жизни, который действительно был проведен, как тут сказано, с, с, с э, 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 действительно в настоящей чуве, в настоящем э, сожалении, исправлении своих дел. И они удостоились и грядущего мира, как тот человек, который всю жизнь за это боролся. Хорошая идея. До такой степени, что внутри появляется, а я, а я что, как тут у нас в Израиле говорят, фраер люди живут нормально, хорошо, в своем удовольствии, всю жизнь, оставляют это на последний день, делают это с успехом, и, смотрите, удостоверяются тех же результатов, так что я должен, почему я должен так страдать, тебя ограничивать, а, о, о, этот чувак уже, знаете, откуда этот чува? отсюда, все знают этот ответ, этот ответ тут написан, да. Более того, я не думаю, что нужно даже обращаться. Разум обязывает дать подобный ответ. Но это, надеюсь, может быть, для многих из нас уже с этой стороны наше дурное побуждение не подъедет. Но есть много людей, я лично знаю, которые молодых людей в основном которые, они говорят, смотрите, все правильно, все хорошо, я буквально цитирую, да? но я пока не... Лет через 5-6 дайте мне пока чуть-чуть... Мне надо сейчас ездить туда, надо поехать, то посмотреть, надо тут еще пару девушек надо разобраться. Там, это, может быть, со временем. Я, я я понимаю, все верно, все хорошо, но пока не созрел, не созрел, не созрел. Один служил, сказал, что... Смотрите, что вы говорите, есть... Известная личность, которая там 45 лет э, пришла к чуве. Видите, стало наверное, замените. Ну, мне пока 32. Но у меня пока еще есть время. Куряем 45 тоже. А когда пришло 45, смотрите, сейчас возраст у людей, в принципе, долгой жизни, он увеличивается. Каждый раз говорят, сейчас 80 уже люди живут. Ну, значит, надо пока еще, пока еще. Вообще, чувствую себя очень хорошо. Много еще не успел, значит, ну, еще можно жить. Эта тема еще актуальна. Не для всех, но для некоторых вполне. В принципе, придите на любой семинар, в то, вы увидите там, встретите людей, которые уже с точки зрения разума, с точки зрения осознания этого, они уже пришли к правильным выводам. То есть к выводам о том, что есть Творец, и да, надо жить согласно еврейской жизни, все нормально. Но, ну, смотрите, ну пока я не созрел, пока я не могу. Действительно, инерция жизни, привычки не дают нам сразу перестроиться. Есть здесь, есть и такое. Но есть, которые из этого делают идеологию. Вместо по-простому того, чтобы сказать, не могу, ну, не получается, я просто вот э, как, как, как наркоман, то есть я привык уже к этой жизни, я не могу ее оставить и просто так. Я понимаю головой, что нельзя это мне есть. И это нельзя смотреть, и это не надо делать. А -а -а, привык, не могу. И что делать? Да, да, честный человек. Постепенно, постепенно отойдешь от этого. Но есть, которые за эту идеологию сделают. Говорят, видите, как тут. Давайте Оставим это все через какое-то время. И вот тогда с успехом мы это сделаем. А еще найдут, как мы говорили, дурное побуждение. Всегда находят оправдание себе в самой Торе. Действительно, мы находим с собой Торе. Видите, человек. Последний день, не будем описывать, кто знает, тот знает, что это человек, чем он занимался. И описывается его жизнь в Толмуде. И действительно, в последний день, в один день он вдруг осознал все, что произошло с ним. И настолько пришло сожаление ему содеянным, что он умер от этого сожаления. Он умер в этот день. Он сгорел сам от этого сожаления. И он удостоился, сказано, что это Аббат Коль, вышла как бы голос небес, и сказал, удостоился он и, и, грядущего мира. И придет к нам подобная мысль. Эх, ну, снова и снова, как можно бороться с этим дурным побуждением? Практически невозможно. И тем не менее, как это да возможно? Только силой разума нет ничего, кроме этого. Когда мы скажем себе э, нужные доводы, правильные доводы, то немного света разума, оно изгонит много тьмы этого дурного побуждения. Что же ответить? Вот ответ вам уже э, один известен. Какой? Его все знают. Ты собираешься сделать э, чугу, сделать исправление в своей жизни, сожалеть о задеянном в последний день своей жизни? Ты планируешь это? Есть кто планирует э, конец твоей жизни. Ты планируешь, может быть, свое исправление в конце жизни. Но есть кто планирует, когда твоя жизнь она завершится. Человек никогда не знает, когда он умрет. Никогда. Ни один человек не застрахован. Нет людей застрахован. Есть люди, которые думают, «О, смотрите, во, вот это большой праведник, это большой раввин, знаток Тор и то». Ну, они, долгожители, будут жить. Мы не видим права, мы видим... Видим людей, которые являлись такими, скажем так, непредставителями праведности в этом мире. И, смотрите, дотянул до 82 лет, умер даже в почести. И вот вполне так сказать, продлили ему жизнь, чтобы показать, что не только у еврейских мудрецов они там спортом не занимаются. И так один за другим, там доживая до 100, до 110 лет, показали нам, видите, есть такое, есть такое. Нет, никто не застрахован. Есть, которые ходят в юном возрасте, которые, которые в втором возрасте, никто не знает. ночь мая Собирались одно, которое брахунал, приготовил другое. Но тут есть еще один ответ, который, он важен для нас. Но ты выдвинь в ответ на это свои верные довы. Ответь злобному побуждению так. Как можно ждать до последнего дня перед смертью, если я не знаю дня своей смерти? О, вот это источник того, что... Я же не знаю дня своей смерти. Разве не сделаю себя подобным тому, э, тому царскому рабу, который верил, что царь не удалит его от себя во все дни его жизни и допустил, чтобы сердце его соблазнилось погоней за удовольствием этого мира? Он положил все свои силы, чтобы достичь их э, так, что служение царю сделалось ему обузой. И вот он вызвал внезапно царю, чтобы дать отчет о служении, и у него не было у него что ответить, и не было оправданий, и он был... Прогнан с царской службы, изгнан из всех городов царства, и ушел от царя бедным, со скорбным духом из-за того, что ничего не приобрел за все то время, что служил царю, когда мог сделать это. И остался он на всю жизнь бедным и нуждающимся во всем, стенающим и страдающим, оскорбляющим, неотверженным до дня своей смерти. Два ответа тут он дает. Первый ответ, все его знают. Хочешь сделать исправление, приблизиться к Богу в последний день твоей жизни. Да, какая ошибка, ты же не знаешь, когда день твоей жизни. Более того, смотрите, что человек делает? Он говорит, да, спасибо, ты мне дал то, это хорошо. Я тебя отплачу. Ну, дай мне пока а тут заняться своими делами. Подожди чуть-чуть. Подожди, я не, я не ухожу, я не говорю, что я не приду, я не я говорю, То у тебя нету, нет. я просто говорю, Дай, подожди чуть-чуть, подожди, подожди, я да. Смотрим, у человека какое-то, бывает такое, знаете, несчастье или какие-то проблемы. Ну, где мы его найдем? Он же человек, условно говоря, верующий. Смотришь, он стоит уже, это котель, <смех> около стены плача, тут же прибежал. Мой говорит, ну, помоги мне, папа, папа, папа Что должен ответить ему Бог? Что ты мне говорил все время? Подожди. Ну, я тебе тоже отвечу. Подожди. <смех> я тебе отвечу на твою молитву. Ну, я знаю, к концу твоей жизни, я знаю, когда, через год, через два, через десять лет, я тебе отвечу. Как люди могут приходить, к стене плача и что-то там просить. Скажите мне, как это вообще, как это милый человек, который тебя посвящает служению и не отодвигает ничего ни на секунду. А, почему? Есть всю обязанность. Он соблюдает то, что нужно, соблюдать, делает то, что нужно делать. Почему? Это повеление самого Творца, повеление Господина, повеление царя. Но если человек это сознательно, Обратите внимательно, сознательно отодвигает и говорит, подожди, вступает в действие мера за меру, ты мне говори, подожди, я тебе говорю, подожди, ты хочешь это, хочешь здоровья, хочешь, чтобы твои близкие не страдали, хочешь, чтобы тебе не, не было никаких проблем на работе, знаю, там, с соседями, ты мне молишься, я тебе, подожди, подожди. А еще потом жалуется, что-то я молился, да, оставил записочку, и ничего не поменялось. Видите? Вот, вот, видите, вот. Отверждение. Это. Но ответ он гораздо, гораздо, он, 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 он проблематичнее, он, он тут. Ведь это, в принципе, как, на что это подобно? Человек нанялся на работу, предположим. Нанялся на работу. И его нанял, скажем, какой-то большой человек. Тут его зовут царем. Предположим, ну, пофантазируем. Царь нанял человека на работу. То. Первый день он пришел, начал работать, посмотрел вправо-влево. А где царь? Он говорит, а о, его тут нет, это же царь, он тут не приходит. На второй день смотрит, никого нет. На третий день, он говорит, а меня царь интересовался, я тут работаю, не работаю". Говорит, нет, смотрите, царь, я не думаю. Может быть, и... не знаю. На четвертый день он уже, так сказать, особенно не стал работать. На пятый день вообще перестал работать. Смотрит по сторонам, никто не следит, никто не, особенно ему ничего не указывает. Говорит, меня царь звонил? Говорит, нет, не звонил. А что работать? Для чего работать? И царь в конце месяца получил зарплату. Потом смотрит, прошло два месяца, вообще не интересуется. Посередине работы уехал за границу, вернулся. Сын Хаим. Делай, как по-русски, не знаю, как это. Хаим. Наслаждается жизнью человека. Где-то через три месяца ему звону. Иди сюда. То тебя вызывает, царь вызывает. Ну, царь вызывает, говорит, ну, я принял тебя на работу. Ну, расскажи, как ты работаешь. У меня нету... Ну, скажи устно, что ты успел сделать. Что я... <связь> я тебе плачу? Плачу. Почему ты не работаешь? Я тебе доверил. Я ждал от тебя, что ты был, будешь примером для всех рабочих. И смотри, что ты вообще опоздорил себя, опоздорил все это. Выгоняю тебя, не даю тебе никаких этих пиццуим, этих каких-то компенсаций никакой, ничего вообще это будет прок, это из всех мест, где только можно, нет допуска вообще никаких мест работы там, где я царь нахожусь. А так как я цар, то у тебя вообще не будет ни работать, ничего, как тут сказано, стенающий, страдающий, скорбящий, отверженный до дня своей смерти. Это тот человек. Это человек, который сознательно, сознательно получает. А Творца – все. Он хочет делать Хаим, да? он хочет наслаждаться жизнью. Обратите внимание, и жизнь сама по себе отдана ему в подарок этим Творцам. Плюс возможность наслаждаться жизнью, точно так же она сотворена для него в той же степени. И подарена ему, он пользуется всеми другим. Ему как бы зарплату зарплата идет, а работать не хочется. Это то, что человек будет отвечать. Чего ты тянул? Чего ты тянешь? Ты получаешь. Тебе дают. Это дают. Это дают. Это дают. Это дают. И ты говоришь, подождите меня, я, я зарплату хочу, а, а это потом? Выгонят его из всех мест. Это то, что каждый из нас должен сказать своему дурному побуждению в момент, когда наши эти мысли посетят нас. О том, что, конечно, да, я буду человеком религиозным, да, я поставлю кипу на голову, да, я там одену бутвели, но у меня есть план, пятилетка, через пять лет, через десять лет, кто так делает, не сможет оправдаться. Предположим, что человек... Не попал в ловушке именно такого дурного побуждения. Не попал, не попал. Ну, его оставит дурное побуждение в покое? Не оставит. И... Когда дурное побуждение потеряет надежду соблазнить тебя так, как мы сейчас об этом говорили, оно будет стараться сделать это, склоняя тебя к гордыне, высокомерию, утере скромности, и скажет тебе так. Ну, вы совершенно подход. Подошли, с этой не получилось, с этой не получилось, Это не... Получилось, это не да, да, служебный вход пш, с этой стороны. Пш, как он работает, вот этот. Ой, как он к нам относится. Говорите, что голос произнесет изнутри. Целая речь. Ты достиг уже таких ступеней величия, каких достигали люди благочестивые и праведные, верой твоего сердца и совершенством твоих дел в служении Богу. Ты несравненный в своем поколении единственный среди мужей своего своей эпохи. У нас вряд ли такие слова появятся. Мы люди более скромные. да, То есть не до такой степени, тут в принципе, описан человек, который вообще считает себя единственным в поколении. Хотя и такое можно, если пишут, значит, такие и есть. И действительно, мы не находимся среди знаков Торы, которые Тора, именно Тора, она может привести его к этому состоянию, сейчас поймем. И именно вот такого почувствовать себя человеком гениальным, почувствовать себя человеком исключительным, который чуть ли не единственный в этом поколении. И тогда что? И тогда что? Тебе следовало бы демонстрировать свое превосходство над остальными, пренебрежением к ним, умолением их. Напомни об их дурных качествах, возвещай об их злых сердцах, позор их, укоряй за все это, пока они устыдятся они перед Богом и не раскаются в прошлых грехах. Поступая с ними в этом по обычаю пророков, как сказано в Писании, «Ты, сын человеческий, возвести дому Израиля, доме этом, храме, и они грехов своих». А? Вам что-то напоминает это? По моим наблюдениям, в более молодом поколении это менее присуще. Это вообще какое-то другое поколение. А вот люди постарше, там вот, которые приехали из Советского Союза, которые это просто, что называется, одевается на них, ну, просто, ну, как бы, знаете, какой по размеру, по размеру, у нас народ-то, теперь мы приехали из страны, где надо было спасать, и не частным образом, а глобально, то есть решали вопросы о спасении мира, спасения человечества, Люди росли со знанием, таким, ответственности за, за весь мир, там, за народ, неважно какой народ. Было что-то такое важное, надо было. Так росли. Теперь. То. Там были идеалы. Идеалы эти были разбиты. Оказались без идеала. Приехали сюда, покрутились, вправо-влево. Смотрят, есть идеалы. Есть идеалы. И не просто есть. у выяснилось, что это идеалы тысячелетние. Оказывается, вся культура мировая на этом строится, в которой... И это поняли, это поняли, это разобрали, разобрались, разобрались. И вся еврейская, значит, мировоззрение, вся тысячелетняя еврейская традиция так хорошо оделась на ихнюю душу, которая, в принципе, только искала, искала какой-то якорь, за где что где-то, сказать, такой твердый. Вот теперь можно... В общем, верно, действительно можно исправлять мир. Теперь надо исправлять, теперь не понял, надо исправлять. И всю свою подозрительность, и всю свою критичность, и все свое желание это менторское указать всем, постоянно что-то кому-то поправлять, добавлять, указывать, давать хороший совет. Все это приобрело такой религиозный фон. И мы этом встречаемся постоянно с этим. Опять же, я не знаю, кто встречается, кто нет. Я слушаю, неоднократно как мне выговаривают о том, как надо, как не надо, как надо исправлять еврейский народ. как не, Вот так не а тогда исправляют, а так да исправляют. Положено сделать. А что тут? А тут что тут скажем? Знаете, слышали неоднократно о том, что... Э, тура, как водичка, вода, вода, дождик, дождик. Пока она на землю. А что в земле? А что в земле есть, то и произрастет. Знаете? Когда мы учим Тору, что в душе в нашей есть, то это и разовьет. Если там есть этот корень, этот э, высокомерие, ху, то он вдруг, э, та же Тора, она э, вырастет в нем человека высокомерного, гордого, который смотрит на всех сверху, следить будет э, и судить. Судить обязательно надо. Обязательно это правильно делать. Нет, вот это неправильно. Это правильно, это неправильно. Все, собрались. Разобрались. Переехал в религиозный район. Первым делом смотрит по сторонам. это следит. Так это, это, вот это настоящий религиозный. Это вообще никто. Это переодетые, Это вообще никто. Это двор. Да. Это вообще. Куда я попал? Все цитаты, это все цитаты. Ничего не придумал Что мы скажем такому человеку? Как можно вообще... Как действительно можно выйти из этой ловушки? Давайте только еще более точно очертим эту ловушку. То есть мы тут представили только все, как вот наш Балетчува, наш брат, и как он приехал. Это люди старшего поколения, люди, которые привыкли к этому советскому образу ментальности, где нужно командовать, где нужно, где нужно так сказать, управлять. И, и нашли вот хорошую вот основу своей этой личности, которая хочет других подавлять. Ну и по сути... Реальность, когда есть люди, которые выглядят не совсем достойными людьми, она существует. Ждать себе, что человек действительно учится. Давайте оставим в сторону наши эти закрутасы. Да? Человек учится. Человек без, без особо высокомерия в сердце. Учится, меняется. Он видит вокруг себя людей, которые не учатся. Он видит вокруг себя людей, которые не меняются. Действительно, это объективно, видно, это не, не то, что он следит. Приходится сталкиваться с людьми, мы говорим и о вещах, которые действительно существуют в мире. Тут тема очень-очень важная, центральная, которая касается каждого из нас. Называется о мере правосудия, которая есть в нашем сердце. Знаете, как мы будем судить о других людях? Обратили внимание, что у нас все есть мнение есть мнение обо всем, но есть мнение о людях. Это нормальный, это вообще никто. Да, это не это, тут, это не а это не это. Есть у нас мнение? Ну, кроме всего прочего о том, же, что у нас есть мнение. Мы тем самым пробуждаем меру правосудия самого правителя, который, который тоже пробуждается мером правосудия, и тогда, если мы судим других, он судит нас. Вот снимайся. Мы знаем, что это качество вот судить другого называется, если капс хут, вы хова, есть судить со стороны хорошей, со стороны плохой, как это перевести, я не знаю, как это лучше и судите благоприятное бл неблагоприятно давайте у нас как-то вот это благоприятно не получается а неблагоприятно ну заметить что не то вот скажи, что вот вот сейчас заходит какое-то новое место скажи что больше в нем э, находятся какие чувства вот что то или что не то в первую очередь что не то это очевидно, вы полны критики, полны неудовольствия. Страна, нет, нет так ее не. Город, так, транспорт, нет, транспорт, нет, соседи, ну с такими соседями. Это, и пошло-поехало, одни да, домашние, смотрите, да, есть люди, которым больше повезло. И жена, в чу, и жена, дети, вырванные годы. Работа оставляет живет лучше. А где, а где ладун лакап А где снова это положительно смотреть на мир, а где э, судить, э, судить хорошо. Где, где, где это? Почему нету в нашей душе? Почему нет? Ответ. Оно само по себе не приходит. Судить неодобрительно это часть. Почему так легко? Потому что это часть этого влияния, я царара, влияние этого дурного побуждения. Он там сидит и говорит, ну посмотри, что не то, что не то, что. Поэтому так легко. А, судить одобрительно. Фу, для этого надо делать усилия, надо воевать. Давайте разберем, как воевать. Сколько тут есть? Пять шагов, пять техник. Который каждый из нас должен знать для того, чтобы научиться, научиться смотреть на других людей и, war, глазом, позитивным глазом. Увидеть, по крайней мере, то, что... Увидеть, но по-другому посмотреть. Не судить их, не судить их по каким-то своим меркам, которые они не имеют реальной базы. Как это научиться? Снова... Снова и снова. Только разум. Только чуть-чуть разумных доводов. Они могут эту тьму, которая наше дурное побуждение, оно окутывает нас, они могут эту тьму развеять. Первое. Первый довод. А ты отвечает дурному побуждению так. Как я смогу пренебречь кем-то и опозорить тех, о чьих сердцах... И душах не знаю, каковы они перед Богом. Если кто-то из них представляется мне внешне в дурном свете, возможно, что внутри он иной. Пророки же, когда они стыдили и порицали людей своего поколения, делали это с позволения, с позволения Творца, который видел сердца тех людей и зло, которое было в их душах. Но мои познания и мудрости не таковы, чтобы прозревать сердца и души и, возможно, что сокрытое в глубине души человека, который мне не нравится, гораздо лучше видимого снаружи. Я же об этом не знаю. И также может быть, что сокрытое в нем гораздо лучше перед Творцом, чем то, что скрытое во мне саму. Скажите, это не, это уже достаточно этого аргумента, чтобы просто прикончить. Все это наше высокомерие, все это наше желание судить, друг, судить других людей. Более того, начать что-то указывать им, начать их обучать жизни, и, как тут сказано еще, и стыдить, порицать. Были времена, это было более распространено. В наше время люди успокоились. Да, вообще, про молодое поколение вообще э, речи не идет. Каждый просто сидит со своим этим самым, так да, сказать, уже приклеенный... Э, Ницмадим называется, типа, представленные, то есть они приставленные к этому, к этому, э, как ему, я, я поду этот, я фон, и все, и, и, и все, и вообще личность исчезла, да, она растворилась там, в этом, в этом месте. А люди пораньше, хотя бы, а люди более по тех поколений, они что-то еще хотели доказывать, что краснели, что тут было. другие поколения были, сейчас все исчезло. И не знаю, может, что вернется, мы не, мы не знаем, к чему все, но надо знать, как это бороться, как, 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 это, как это, что ответит этому дурному побуждению, когда пробудется это желание судить других. Более того, не только судить, но еще и вещать им, еще их порицать, еще их позорить и так далее. И так далее. Ну, во-первых, если э, находим источник этого в нашей Торе, то надо знать, что когда человек приходит и так вещает, и так порицает, и так, он, знаете, как есть такая по фраза, как ее перевести, как на как пророк в вратах, который значит есть, проповедует людям, открывает им глаза, знаете, пророк. Надо спросить тех людей, которые хотят всех осчастливить своим пониманием этого мира, а э, секундочку, верно, <связывая> у нас действительно написано, что пророки так и делали, они стояли в вратах города, и они давали мусар этим, как бы, обличали. обличали, обличали поству, обличали э, жителей этого города, значит, они их э, э, лечил своими речами, раскрывая им глаза, давал им другое понимание мира, а человеку хочется это делать. Ну, мы, кстати, мы эту Видим эту реальность, когда порой бывает, что человек поехал на семинар, услышал какие-то лекции, возвращается домой, выстроил всех своих домашних и начал им так сказать, вот смотрите, вы неправильно, мама, так ходят. Мама, смотри, как ты ходишь нескромно. Я тебе родил, это сказать, что ты хочешь. <laughs> До этого было все нормально, что с тобой произошло. Посмотри на твое. Это как, его, это, 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 как ты ходишь на этот. Халат твой или там все это, Вагицур, там сестру погнал, то все на, на папу тоже претензии. Смотри, уставился в этот телевизор, а там что, там ничего, это гроб, куда ты смотришь? Ну, стал пророком. А ты, а, ты, а ты что, пророк? У, у пророка была связь с Богом, у тебя тоже есть. Сказано, что пророчество еще 2000 лет назад, чуть будет еще больше, на 2400 лет она уже исчезла из еврейского народа. Там пророки, они вещали, раскрывали, они обучали э, своего поколения, э, обличали их, да, согласно тому, как я посылал им творец, творец знал, что и в них в сердце. Поэтому посылал пророка для этого. А ты что? Ты знаешь, поэтому же точно уж это уже не твое дело. Но тут это уже уровень такой, который мы только о нем рассказываем. А тот, который а, есть и перед, на, перед нами. Это уровень, когда человек не понимает, что на самом деле ценно перед Всевышним. А что нет? Не согласно его пониманию. У нас же у меня был разговор с одной очень культурной женщиной, московский интеллигент, знаете, из того поколения. Человек очень религиозный. Дети все религиозные, внуки сильно религиозные, такие все. И она пожаловалась. С внуками не о чем говорить однобокие такие только тора 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 в искусстве не разбираются Знаете? естественно что мне было жалко ее, но действительно она действительно она 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 поменяла всю свою жизнь и она так много уделила внимание религиозному воспитанию своих детей И действительно все вышли муцлахим один-один то есть очень очень успешные дети <связывая> пришло дурное побуждение. Ей не хватает, что они, они не разбираются. Они не понимают, Римбранд, там, там они, они никогда не слышали типа, Чайкошка, они не слышали вообще про Пикассо, вы понимаете? Они не часть культуры нашей. Теперь. Как этому я подумал, 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 прикинул. Действительно, я с моим сыном у меня тоже ни о чем разговаривать. <связывая> Кроме Туры. Так это хорошо или плохо? Хорошо. О, так, с точки зрения э, московской интеллигенции это такой существенный недостаток. это Отсутствие интеллигенции. Это не, ну, еврей и не интеллигент. Еврей и не разбирается ни в поэзии, ни в живописи, ни в музыке. Ни, ни в... Как? Это так может быть? В его глазах это было осудительно. А как в глазах Бога? Когда мы придем в тот мир, нас спросят, ты понимал, ты знаешь, ты видел картину Пикашо. Тебе Рембранд нравится? Нас это спросят? Формально, блин? Причем тут это? Люди, людям надо как-то провести время до гроба. Душа, которая, она создана очень духовно и высоко, и должна все цело стремиться к духовной жизни и связи с Богом, не имея этой связи, она должна была найти культа, альтернативу, чтобы не сойти с ума от пустоты своей жизни, отсутствия смысла этой жизни, так она нашла. Нашла изобразительное искусство, изобраз... много вещей, которые, которые ну, в принципе должно помогать только этой духовной жизни. Она должна быть что-то второстепенное, как окружать ее, которая как есть, можно сказать, умную мысль, но если ее сказать еще в поэтической форме, это называется шира, это называется, это высшая состояние этой духовной проявления, которое есть. Безусловно, и, надо, и это надо учитывать, в яком сомнении. Но, но сделать из этого самоцель, в его глазах это был недостаток. Что не ответили, а? что не я и посочувствовал, потому что никакой ответ не был бы принят. бы. Есть большинство людей, они не ищут, они не хотят слышать никаких ответов, и тем более, если бы я сказал то, что я сейчас вам говорю, и ей уже было по-видимому ей не 40 лет было, она уже бабушка была да. то ей стоит, вы знаете наших людей поэтому с ними не надо говорить надо им сочувствовать я действительно посочувствовал, мне очень стало и жалко потому что так много сил было вложено в этих внуков, смотрите, а они ничего не разбираются мамаш у нее внуки один-один видите тут сказано иди знай, мы не знаем Человеку кажется, что, что вот он такой, сякой. Да. Мы чуть-чуть другой пример взяли. Да. Я просто хотел, первое, что прошло в голову, продемонстрировать просто ту, одну самую идею. Нам, в нашем понимании кажется, что вот это, это должно быть осуждено. Да. А, а в глазах Бога, наоборот, это не осуждение, наоборот, это самое по-видимому и лучшее, что есть. Самая большая похвала у многих людей, которые будут, когда придут в грядущий мир, о том, что они не знают, кто такой Пикассо. Первый раз слышали, кто это такой. Не слышали никогда о нем. Это будет большая... Не истратили свою жизнь на, на, на что-то, что не имеет смысла в том месте, куда он приходит после, после всего. Снова, чтобы никто-то не понял, что кто-то против, и надо воевать, и никто... -то... Есть главное старостепенное. Да? Это второстепенно, это не главное. Если человек понимает, что есть главное, он может добавить к этому и второстепенно. И тогда, и тогда все, все искусство, все, все, что связано, все его проявления, наоборот, они только добавляют. Мы, мы все мецвоты, есть мецва, есть, есть, есть повеление сделать это на Э, да, сделать это как бы, прекрасным, красивым. Да? Поэтому требуется требуется. Умеете рисовать, и требуется уметь, не знаю, там и, и умеете красиво петь, и, 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 и сочинять музыку, и все, 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 что, все, что используется. Но как второстепенно. Снова этот пример, закончим его, то есть это довод, да, это довод. Э, присмотрись, вы видите человека, и что вы думаете о нем? А думаете о нем плохо. Вы думаете плохо. А на самом деле, мои познания и мудрость не таковы, чтобы прозреть сердца и души. И возможно, что сокрытое сокрыто в глуби, глубине души человека, который мне не нравится, гораздо лучше видимого снаружи. Видите, тут еще одна дополнительная. Он говорит, иди знай, может быть, что я вижу. Я вижу иногда победение человека, который, который, который себя ведет не очень достойным образом. А иди знай, может быть, на самом деле то, что скрыто в его глубине души, то есть то, что скрыто в глубине души, то, что открыто Богу, которым мне не нравится, гораздо лучше видимо снаружи. Почему? Потому что нравится самому творцу. Видите, как прямо тут сказано, что сокрытое в нем гораздо лучше перед творцом, чем то, что сокрыто во мне саму. О, и тут уже приходим. Вторая часть мы ее разобрали, первую разобрали, а вторую не разобрали. Про другого говорить всегда легче, обратите внимание. А тут и про себя из этого можно сделать вывод. Если я понимаю о том, что мысли, которые у меня есть о другом, я его сужу и считаю его человеком недостойным, да? недостойным я все считаю, да? но это согласно моего пониманию, а согласно пониманию Бога, это не так, наоборот. Это, это самое достойное, что есть. Значит, на этом мысли не должна быть закончена. Значит, все наоборот. Тем самым, что я выяснил, что мое понимание этого мира на значит, что я не угоден Богу. Значит, я всю жизнь прожил о том, что мои дети, мои внуки должны разбираться в мировой культуре. И оказывается, что это было самое, это было то, что скрыто в вне, внес самом. Но перед Всевышним это было не, не, не одобрялось. Это первый. Второй довод. И если внешний он кажется плохим. Да, есть люди, которые мы осуждаем. То есть у нас есть какой-то вот этот не, вот этот человек, это не, это не короче, плохой. Возможная причина состоит в том, что он не знает своих обязанностей верить Творцом. Притом ему легче оправдаться, чем не из-за недостатка разумения, ведь творец взыскивает людей. По их разумению. Хе -хе. Откуда у нас эта хуцпа? наглость даже не наглость а просто отсутствие э, разумности судить других людей вот например человек знаете это уже фраза которая уже на ну, все ее знают как только человек поднялся на одной уровень своей праведности тут же значит э, кто повыше это фанатики а кто ниже его это вообще никто ну все это знают это ясно очевидно а кто правильный я вот такой я нормальный а эти кто эти фанатики эти такие да, мы там все судим все. всех расставили сказать нормально надо знать что надо все быть что, вот, вот как я вот это соблюдаю как мы можем это делать откуда мы это знаем почему мы можем этого судить он никто да? он тоже вроде исполняет но почему он никто потому что я встаю на меня, скажем нет, да, 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 пораньше, а он попозже. Я молитву молюсь, скажем, 20 минут, а я вижу, он закачивает за 5 минут. И я, я, я вижу, я вижу, как он произносит крятшма, и я вижу, как он говорит, бархот. смотрите, я вижу, как он одетый, я вижу, как у него кипа с полосой, без полосы, бакетур есть что такое, такая, сякая, а что вы мне рассказывать? я же вижу, какой человек. Допустим, что это так. Допустим, что у него вообще кипы нет. А ну посмотрим на наших родственников, не надо далеко уходить. У нас есть право их осуждать. Кроме того, что нам точно уже нельзя, потому что мы сами такими были, забыли уже про это. Это уже отдельная история, не про это говорю. А просто, скажем, мы выросли в доме религиозном, люди соблюдающие и так далее, смотрим на людей светских и так далее, у нас... Боль за них должна быть. Это должна быть боль самого Творца, который сотворил и ждет от них, когда они придут и не приходят. Это да. Осуждение? Что ты куда ты лезешь? Это, это капкан, который тебе расстало дурдое, дурное э, э, побуждение. Почему? Потому что... Оно а ну сделай хешбон, оно а ну сделай, сделай общий подсчет. А вот скажи, кому больше претензий к Богу? У кого... У Бога больше... Кому у Бога больше претензий? Человека, который уже понял, осознал, и не делает это как положено? Или человек, который просто еще ну, не дошел до этого? Мы что же тоже не сразу поумнели. Был период до того, как. Да? До... До разумности. Да? Не сразу. С кого больше он взыскивает? А если он взыскивает явно кого? Сто, который понимает, осознает. Значит, кто более в его глазах является, как бы... Кому больше претензий? Получается, что э, тот факт, что я сужу других людей, сужу такого человека, который, а он, в принципе, еще не знает, ему особых претензий нету. Он еще попадает под определение, называется «тинок женишба». Как, как ребенок, которого захватили. Плененый ребенок. ребенок. И вообще он не несет ответственность. А я вообще не знал. Не понимаю, о чем речь идет, о чем вы говорите. Кому будут претензии? Кого будут наказывать? Тебя. Чего ж ты его судишь? Чего ты его судишь? Какое право у тебя есть? Наоборот, ты пробуждаешь правосудие против тебя. Снова. И если внешне он покажется плохим, возможно, причина состоит в том, что он не знает своих обязанностей перед Творцом. Он не знает, что лучше приходить на утреннюю молитву, чем позже. Может быть, он не знает, что молиться 3 минуты, а не 15 минут. Может, он не знает, как ходить, может, не знает, какую... Неважно. Ему легче оправдаться, он не знает. Из-за недостатка разумения. Ведь творец взыскивает с людей по их разумению. О, вот это правило. Творец взыскивает с людей по их разумению. Чем больше человек понимает, тем больше с него взыскивается. Выходит, что я более чем он могу оказаться отвратительным Творцу. Вау. Я думал, что я-я-я-я-я. Я смотрю на всех с высоты. А оказывается, я отвратительный был. Из-за того, что я в большей мере не исполняю свои обязанности в служении Ему. При моих познаниях о нем, что тот человек с его слабый познанием Творца, ибо Он противится Творцу по невежеству и по ошибке. Тогда как я противлюсь Творцу, зная его со злым умыслом. Он шойгейг, он называется он, это ошибаюсь. ошибается. А я намеренно. Ну, с кого больше будут? Кого больше будут судить? Кто будет более угоден, вдруг окажется, что я более отвратительным. Я человек соблюдающий, религиозный человек, чем иди человек, который это не. Ну, так у нас есть право на это. Явно, что нет права. Это довод второй. Третий довод. И также возможность, что зло, которое в том человеке, видимо и открыто. Тогда как добро спрятано и сокрыто, а у меня все наоборот. Мы часто смотрим людей, но мы же их не наблюдаем 24 часа в сутки. Мы людям наблюдать, мы все время следим. Не уследили. Только Бог, он самый лучший сыщик. 24 часа, ничего, все, постоянно. Это Магаль Сагур, это съемка 24 часа в любом месте, где ты только не находишься. Но это только Бог. А мы что? Тут и тут и все. Иногда бывает, даже что называется, если мы так хотим найти недостаток, иногда в каждом человеке бывает, так сказать, падение. Из 100% проведенного времени, там 5% не очень удачно. И как раз на эти 5% нам, а, вы хотели, нам это покажут. И что мы будем думать об этом человеке? И эти 5% они как бы будут представительны, они, будут, как бы, они то и представляют его. А все 95%, которые мы не знали, Сколько делает он милосердия, сколько делает он хороших дел, и как он э, у него есть какая-то внутренняя работа духовная. Ну, ну. И он достоин Божьего милосердия, прощения больше, чем я. Одна его добродетель стоит больше, чем многие мои, ибо ее никто не видит, кроме Творца. И не и восхваляет его за нее, и не воздает за нее почести. А у меня же все наоборот. Поскольку видимое людям во мне лучше, чем видимое во мне. Человек в основном, как я простой человек. Конечно, я человек милосердный. Но я же не дам, чтобы это люди не знали. Я расскажу остальным. Вот помог этому, помог это же. Вы все как-то понимали, что я не просто так, я человек. Хесель, я сам Хесед, само милосердие. И мне кажется, что мое милосердие. Я действительно его делаю, действительно помогаю, действительно. Но при этом, естественно, что не упуская случая, это рассказать, поделиться. Э, ну, чтобы и остальные люди знали, может, и знают, может, это их тоже к, к чему-то хорошему. Получается снова, что я еще хуже, еще более настоящий неугодник, ибо я это делаю, как, видимо, для для людей. Да. А этот человек делает как невидимое для людей. Это скрыт. Естественно, что он более угоден в глазах Бога, чем я. Это третий довод. Четвертый довод. Подобно этому много, можно сказать и о грехах. Один мой грех стоит многих его грехов. Ибо мой грех скрытый и тайный, а его видимый и всем известный. Ой, все, наоборот. Только человек снова начинает думать это пахот походами, это страх, 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 страх. Человек думает, а, вот этот вот такой, этот всякой, этот нарушает, этот, как он так мог себя повести, а еще религиозный. Да. Но вы же тоже религиозный, вы себя ведете <фе> достойно <фе> всегда и везде. Один мой грех стоит многих его грехов. Он сделал 20 грехов, я сделал один, приблизительно одинаково. Почему? Ибо мой грех скрытый и тайный. А его видимый, и всем известны. Да, действительно, так получилось, что он согрешил, и все это видели. Ну, а, а я как грешу. Никто не видит. Никто не видит. Где проверка человека? Помните, говорили, как он себя ведет сам и на людях. То есть он будет с тем же усердием что-то либо выполнять, исполнять, да? когда его видят. В сравнении с тем, когда его не видит никто, только сам Бог. Ну, посмотрим, да, выясняется, кто истинный намерник, который у него есть. «Ибо мой грех – скрытые тайны, его видимые, всем известны Из-за того, что его грех осуждаем людьми, и это засчитывается как часть наказания, обратите внимание, так какое-то видно то, что он сделал, и люди его рассуждают, и ему из-за этого уже стыдно». Стыдно, что вообще просто, даже если слова не сказали, но же факт, что кто-то это заметил, уже неприятно, уже... Это уже часть наказания. Это страдание, страдание – это всегда не очищение человека. А уменьшается его наказание после смерти. У меня же уменьшается награда за мои дела в этом мире из-за того, что они всем известны. И слава, и почет за них засчитывается мне как часть награды. У меня забирают то, что полагается в грядущем мире. Мне дают тут, почему? Потому что я опустил на показуху свою праведность и свое, я знаю, милосердие, знание и так далее. У меня же награда за его добрые дела остается для будущего мира. У него остается. А у него же награда за добрые дела остается для будущего мира. А у меня нет. Почему? Я тут израсходовал. Я получил все тут. Чем? Вот, хвалили тут, вызываю похвалу на себя называется удачно но получил тут не имею там ему наказание за грех уменьшается в этом мире поскольку люди осуждают вот этот грех у меня же все наказания за грехи остаются для будущего мира это четвертый довод и пятый довод последний как будто не хватает этих, которые мы сказали уже, достаточно, чтобы отбить у нас охоту один раз и навсегда, судить других людей, а больше заняться самим собой. Если я стану занимать мое сердце надзором за пороками людей, наблюдением за их дурными душевными качествами, свойствами, то это помешает мне видеть собственные недостатки, убирать себя от собственных пороков, хотя я нуждаюсь в этом больше и больше. Чем э -э, другие, а ну секундочку, тут попал, это называется, под конец, это попадание в точку. Где тут основная проблема, кроме всего, если все мы перепутали? Что происходит с человеком? Что такое высокомерие? Высокомерие – это слепота. Знаете, что такое высокомерие? Это прозрение. Это слепота или прозрение? А? Это полная, стопроцентная зрячесть, прозрение по отношению ко всем вокруг меня. И это полная слепота по отношению к самому себе. Мы все время что-то наблюдаем людьми, судим других. Других. Само занятие наблюдением за другими людьми, оно забирает у нас возможность следить за собой. Слышите эту мысль колоссальную, которая тут есть? Вы занимаетесь другими. Все, значит, вы уже освобождены от наблюдения за собой. Как будто вы не, вы не в поле зрения, вы не должны себя менять, себя критиковать. А ну, снова прощу. И еще. Если я стану занимать мое сердце надзором за пороками людей, ах, приятно, да? И наблюдением за их дурными душевными свойствами. Вот он такой. почему? Вы чувствуете, как приятно, какое-то приятное чувство, когда мы видим этот, этот полусумасшедший. Кукурику, да. И его, этот кукурику, и сразу, знаете, такое ощущение, такое какое-то, чуть ли не блаженство такое, такое, знаете, приятное такое. Ну, этот, этот внизу, ну значит, я наверху возвысился. Почему? Потому что того опустили. Себя приподнял. Но ты себя приподнял не объективно, а за счет другого. Уберем другого. Кто ты останешься? Ни с чем. Может быть, сам кукурику. Не знаю. Это помешает мне видеть собственные достатки, Уберегать себя от собственных пороков. Хотя я нуждаюсь в этом больше и больше к тому обязан. То есть, больше других. И более того, я просто обязан этому. Не заниматься другими людьми. Перестать следить за другими людьми. Надо начать это, знаете, с кого? Ну, 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 перестать следить ж -ж -ж за женой. Жена должна перестать следить за мужем. Хотя это самое практически центральное занятие, которое у нас сказать. Родители должны перестать э, контролировать, обратите внимание, следить, да, это их не обязанность, контролировать своих детей, надо их воспитывать, не контролировать, следить, да. А то, что всех остальных уж точно уже, что вы, причем тут, человек должен заняться самим собой. Помните, как мы начали занятия? Война! С Ессером раз, другим надо воевать. Будешь воевать с ним, то есть самим собой, будешь с другими миром жить. Вот видите, вот все это снова и снова проявляется с самых разных сторон. Захочешь жить в мире с собой, будешь со всеми воевать. Будешь следить за ними, будешь... Но у тебя не останется времени на самого себя. И заканчивает тот словами, говорит, в этом я похож на больного, которого его собственная болезнь беспокоит больше, чем хворит других людей. И излечения себя самого больше, чем лечение других. Тогда дурное побуждение будет разбито и повержено. То есть если человек, у нас нет уже времени, то тоже надо это... Но ну, идея ясна и понятна. Любая попытка суждения других людей, любая попытка построить себя за счет других людей, это происки этого дурного побуждения, которое пробуждает наше я, наше эго. То есть оно его раздувает больше той меры, которая оно есть на самом деле который заставляет нас смотреть на других людей с пренебрежением, а то и начать им указывать, начать им давать какие-то ценные указания. Это не часть еврейской жизни. Надо все силы свои уделить не на других людей, а на самих себя. Видите, ясно, четко написано. И, и тогда дурное побуждение, что все идет от этого дурного побуждения, если мы это поймем, разберемся, оно будет разбито, повержено. Паруха шеем, человек освободится... И как прекрасно, здорово, и хорошо, и легко жить без этого груза постоянной ответственности за плохие поступки других людей. Надо человек спокойно, оставьте это Богу. Пусть он разбирается со всеми людьми. Нам, дай Бог, хоть чуть-чуть разобраться с самим собой, хоть чем-то поменять самих себя, брата Шем. Будем молиться, что мы этого удостоились. Всего доброго вам. Привет из Русалима.